0: Es geht, glaube ich, eben nicht nur darum, andere Geschichten zu erzählen, sondern es geht darum, anders zu erzählen. Es reicht nicht, eine Identitätsgeschichte durch eine andere zu ersetzen sozusagen, sondern es gilt eigentlich überhaupt, die Konstruktion von Identität oder ja, was ja immer so eine eindeutige Ursprungsfantasie auch mit sich bringt, das irgendwie aus den Ankern zu heben, weil das ist eine zutiefst europäische Idee, also dass es sowas gibt wie eine eindeutige wie eine Herkunft, eine eindeutige Identität und dass die dann so erzählt werden können und das ist natürlich was, was irgendwie im Kapital, was der Kapitalismus oder auch der, der Kapitalismus kapitalismusgetriebene Literaturbetrieb extrem befördert.
1: Dear Reader, der Podcast über das Lesen. koproduziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Lilian Peter, meine heutige Gesprächspartnerin, studierte einige Semester Klavier, danach Philosophie und Musikwissenschaften unter anderem in Wien und Heidelberg. In ihrem poetischen Essay Mutter geht aus, 2022 bei Diaphanes erschienen, kommt ihr Studium und auch die immer noch bestehenden Schwierigkeiten in derart männerdominierten Fächern immer wieder vor. Sie kulminieren in einem Brief an Hegel, in dem Lilian Peter einen Heiratsantrag seinerseits ablehnt. An ihr geisteswissenschaftliches Studium hing Peter eine Ausbildung zum literarischen Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig an. 2017 erhielt sie den Edit-Essay-Preis. Es folgten zahlreiche Arbeits- und Aufenthaltsstipendien, unter anderem in Kyoto. Im März 2020 erschien dann also endlich ihr Debüt-Essay-Band mutter geht aus«. Bei die Und diesen Sommer hat sie ebenfalls einen tollen, wenn auch viel programmatischeren Text bei 10 nach 8 für Zeit Online veröffentlicht. Der Text als Beutel, nicht als Waffe. Wir reden über ihre Texte klar, aber auch allgemein über Essays, Lektüren anderer Bücher, die in die Texte reinsprechen. Vermischte Formen, patriarchale Erzählhaltungen, Romane, subtilen Humor und Karlauer. Wir sprechen über Buße, Begriffe, Herkünfte, Erzählweisen, andere Schreibweisen, Sprachlosigkeiten, Erinnerungen, Vertrauen, Geburten, Altphilologie und chinesische Weisheiten. Mir fällt während des Gesprächs vor lauter Aufregung kurzerhand der Titel des für mich so wichtigen Textes von Silvia Bovenschen, die imaginierte Weiblichkeit, nur falsch ein. Ich sage ihn deswegen hier nochmal richtig, weil mir Silvia sehr viel bedeutet und ich ihren Text mit dem von Lilian vergleiche. Überhaupt »Hasten wir atemlos durch unser Gespräch. Ich schätze, weil es so viel zu sagen gab. Ein echtes Geschenk, Lilian so kennenzulernen, aber auch ihre Texte, die mich alle zum Schreiben ermuntert haben. Auch die mitgebrachten. Yokota Wada, »Wo Europa anfängt«, »Gedichte und Prosa«, im tollen Konkursbuchverlag von Claudia Gerke, 1991 erschienen. Und N. Carson, »Anthropologie des Wassers«, ins Deutsche übersetzt von Marie-Louise Knott, bei Mattes und Seitz, 2014 erschienen.« Beides Texte, die dazu geführt haben, dass ich mir von diesen Autorinnen alles, was ich noch nicht kannte, bestellt habe. Wo soll das alles nur hinführen? Bald brauche ich wirklich eine Pause. Aber jetzt erstmal zu diesem Gespräch. Es ist mir eine große Ehre, heute Lilian Peter bei mir im Wohnzimmer sitzen zu haben. Und ich erzähle kurz, weil, ich, weil sich das irgendwie so eingebürgert hat in letzter Zeit, ähm, ich erzähle kurz, dass wir uns eigentlich nicht kennen und doch kennen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber in unserem Fall ist es ganz lustig, weil wir uns darüber kennengelernt haben, dass wir an einem Text gemeinsam gearbeitet haben. Und zwar ähm, ist der dann hinterher unter dem Titel Der Text als Beutel, nicht als Waffe bei 10 nach 8 äh, für Zeit online erschienen. Genau, und ich glaube, das ist ein ganz schöner Einstieg. Dass es manchmal so ein Vertrauen gibt, und das lässt sich natürlich an Textarbeit sehr gut sofort sozusagen herausfinden, äh, ob man gemeinsam an Dingen denken oder arbeiten kann und ob man dem anderen auch wirklich Vertrauen schenken will. Und das war ein total schöner Beginn. Bis heute haben wir uns aber nie gesehen, aber schon ein paar Mal telefoniert.
0: Ja. Stimmt. <lacht> Stimmt alles. Also es war, war sehr schön und was was ich auch total gerne erwähnen möchte, was für mich nämlich auch total schön war, weil ich war hochschwanger <lacht> quasi, also ein paar Wochen vor vor der Geburt und ich fand es ganz toll mit dir irgendwie also, an diesem Text zu arbeiten und dass das irgendwie gleichzeitig auch selbstverständlich mitlaufen konnte. Ähm Genau, weil das ist ja bis heute irgendwie leider nicht unbedingt so, dass man auch, dass man sich traut als Frau, das so zu, zu sagen und genau, es hat ja auch was Angenehmes vielleicht, dass man, ähm, war auch in der Pandemie ja teilweise so, glaube ich, für Frauen, dass es angenehm war im Homeoffice, dass halt nicht alle immer den Bauch gleich gesehen haben und man sofort irgendwie dieses Körperbild so vor Augen hat und so. Genau, es kann einen sehr unsicher machen irgendwie, wie man damit umgehen soll, ob man das kommunizieren soll oder nicht oder wie auch immer und wir haben sofort darüber auch so eine Ebene gehabt und das war für mich total schön und du hast dann auch mir vor der Geburt nochmal so richtig Mut gemacht, <lacht> das war auch total gut und genau, das war irgendwie ein schönes Zusammenspiel aus so verschiedenen äh, Genau, Elementen. weil ja. deswegen
1: wird das dann auch gleich sehr intim, also ich glaube, dass auch das gemeinsame Arbeiten an einem Text, auch wenn man sich nicht kennt, ist schon eine sehr intime Sache, das meinte ich glaube ich mit Vertrauen, Genau. Ja. aber dadurch, dass wir noch, dass ich noch wusste, dass du eigentlich vielleicht gar nichts mehr tun solltest und äh, dieses Kind jeden Moment auf die Welt kommt, hat das natürlich nochmal eine andere Relevanz, weil ich mich auch daran erinnert habe, dass nämlich als ich schwanger war, niemand darauf Rücksicht genommen hat. Also ob es sowas für Selbstständige auch geben sollte, wie ein Mutterschutz oder so, oder wo man wirklich mal gar nichts macht.
0: Ich fand das alles total toll kommuniziert, weil ich muss auch sagen, ich habe das auch noch nie so, also gut, es war jetzt auch meine erste Schwangerschaft, insofern kann ich es auch nicht schon hundertmal erlebt haben, aber ähm, das war auch während der Schwangerschaft eigentlich der einzige Arbeitszusammenhang, in dem ich so das Gefühl hatte, okay, das hat da einfach seinen ganz selbstverständlichen Platz und es und auch, also, Oh, hat auch so einen Frauenraum irgendwie so aufgemacht, den ich ganz schön fand irgendwie und sehr äh, empowernd auf eine Art. So Genau, dass es selbstverständlich war, dass ich weiter arbeite oder dass wir zusammen an diesem Text irgendwie, dass der da erscheinen kann. Und ähm, dass aber halt auch klar ist, ich bin hochschwanger, es geht mir vielleicht nicht so toll, ich kann jederzeit im Kreissaal sein und so weiter. Und, genau, das, und wenn das, er dann nicht erscheint, ist auch
1: nicht so wichtig. Dann ist auch also, nicht so wichtig, genau. ganz genau, ja. Vier Wochen ist es jetzt her. Mhm. Und ich war natürlich auch sehr vorsichtig, um dich zu fragen, äh, ob du jetzt schon sozusagen hier sitzen magst. Äh, aber ja, du hast sofort zugesagt.
0: Ja, ich fand es total cool. Also, weil für mich sowieso ähm, ab dem Zeitpunkt der Geburt, also körperlich war ich eingeschränkt irgendwie eine ganze Weile noch und so, aber. Ähm, ich hatte, habe sofort Energie gestrotzt, ich habe seit der Geburt schon mehr gelesen als die ganze Schwangerschaft, es geht mir einfach total gut und ich fand es total toll, die Idee sofort irgendwie einfach weiterzumachen und gar nicht erst so eine Idee aufkommen zu lassen, dass das eine das andere irgendwie ausschließt oder keine Ahnung und der, der Papa ist ja auch super, der kann sich auch kümmern und das tut er ja auch und es ist auch völlig klar, irgendwie, dass das äh, genau, dass das so gemacht werden muss. Und genau, ich habe mich total gefreut über deine Einladung und gerade auch, dass sie jetzt kam. Irgendwie fand ich
1: das gut. Ja. gut <lacht> Genau, weil das ist ja auch irgendwie so eine Balance. Äh, einerseits hat man ja die ganze Schwangerschaft Angst davor, weil einem die Menschen ja immer erzählen, danach ist dann ein anderes, du wirst zu nichts mehr kommen. Mhm. Und ich, das habe ich hier schon mal im Podcast erzählt, war dann so schrecklich. Äh, versessen, auch gegen diesen Ammennebel und die Wortfindungsstörung und so weiter während des Stillens anzugehen und habe meinem Sohn immer Adorno vorgelesen.
0: Das ist ja auch scharf. Das habe ich jetzt noch nicht versucht. Kommt vielleicht auf den Versuch an. Ja, vielleicht steht ja, er drauf. Du hast ja jetzt auch schon sehr viel gelesen. <lacht> hast du gesagt. Ich hab Tatsächlich, also er hat passiv sozusagen mit mir mitgelesen, aber ich habe ihm noch nicht vorgelesen. Jetzt mache ich vielleicht mal noch. Anne Carson wäre, glaube ich, die erste Lektion. Tatsächlich, da ist ja alles mit drin. Dann vielleicht ähm, vielleicht ein bisschen Platon. Ja, kann man gut lesen zu ähm, beginn ja ist auch ja. Hegel ehrlich gesagt ich bin ja ich also ich muss ich sag's immer irgendwie es ist so ein bisschen komisch aber ich sag immer alle Leute sollen mehr Hegel lesen weil Hegel wirklich total unterhaltsam ist und auch ganz also nicht nur sehr unterhaltsam ist sondern ich glaube, dass es keinen anderen Autor gibt, bei dem man mehr lernen kann über, wenn es sowas gibt wie die deutsche Psyche über eben die deutsche Psyche und europä oder europäische Geschichte auch und so. Also und das ist einfach äh, ganz ganz erhellend und man kann es auch einfach lesen wie Literatur finde ich. Und genau Hegel, <lacht> aber auch wieder nicht zu so viel Hegel, weil er soll ja nicht ähm, er soll ja nicht selber so Hegel infiltriert werden. <lacht>
1: Wie du es scheinbar warst.
0: <lacht> Wie ich es. Ich weiß gar nicht, ob ich es war, aber auf jeden Fall. Wurdest, ich würd, während ich würd, deines Studiums. Genau, ich würde mich eher, eher würd mich eher als Hegel geschädigt bezeichnen. Vielleicht, also vielleicht komme ich deswegen auch nicht so richtig von der Lektüre los. Aber.
1: Deswegen ist nämlich auch ein Essay in deinem wirklich großartigen Buch ähm, Mutter geht aus, bei dir erfahren ist, äh, erschienen dieses Jahr. Also äh, Jahr ist 2022. Deswegen ist auch ein Essay ein Brief an Hegel, oder? Richtig, genau. Kannst du mal beschreiben, ähm, <lacht> wann du den Text geschrieben hast ähm, und warum?
0: Oh, das ist sehr gut, dass du mich das fragst. Das hat mich noch nie jemand gefragt. Dann muss ich jetzt nämlich tatsächlich erzählen, dass ich eigentlich, ich habe den geschrieben ähm, 2018, ja, 2018 im Februar. Und ich sollte eigentlich ein Seminar vorbereiten. Ähm, über <lacht> Hegel? Äh, nee, nicht über Hegel, sondern über, ich glaube, Derrida und Levinas war es. Und ich merkte so bei der Vorbereitung des Seminars, dass ich ich war total widerwillig. Ich hatte einfach keine Lust. Ich wollte diese Texte einfach, ich wollte diesen Levinas einfach nicht lesen. Ich fand den so ein bisschen unerträglich. Derrida finde ich ganz toll. Aber den Levinas fand ich irgendwie ähm, dieses dieses Theologische immer da drin. Und keine Ahnung. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob, ob ich vielleicht auch darüber, ob da irgendwo Hegel vorkam oder sowas, jedenfalls habe ich irgendwie diesen, plötzlich diesen Impuls, mehr kann ich, genauer weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich plötzlich auf diese Idee kam, diesen, diese Ablehnung dieses Heiratsantrags zu schreiben. Aber irgendwie weiß ich nicht mehr tatsächlich, kann ich nicht mehr genauer sagen. Ich weiß nur noch, dass es auf jeden Fall die Vermeidung der Vorbereitung eines
1: Philosophieseminars war. <lacht> ja und es ist auch ein wahnsinnig lustiger Text. Also ich empfehle ihn sehr und es ist wirklich extrem schwer, diese sechs Essays sind es, mhm. äh, jetzt hier kurz zusammenzufassen. Deswegen umkreisen wir über verschiedene Oberbegriffe, versuchen wir uns dem jetzt zu nähern. Aber ich bitte euch wirklich einfach alle dieses Buch zu kaufen, weil es ausgesprochen gut ist und weil es eben ganz viele Dinge behandelt und formal interessant ist. Also es gibt ja in den letzten Jahren schon ein paar mehr Essays oder auch literarische Sachtexte. Aber ich habe mich immer geärgert, dass die so formal so glatt gebügelt waren. Das ist dein Text nicht. Und das heißt nicht, dass er irgendwie unverständlich wäre oder verrätselt oder so, aber er ist ähm, sehr verspielt. Und ähm, das ist wirklich großartig. Und ich denke, ähm, dass diese Art von Texten, und darauf kommen wir ja gleich noch, weil auch deine mitgebrachten Lieblingsbücher in die Richtung gehen, dass diese Art von Texten jetzt irgendwie... Also ich habe irgendwie das, den Eindruck, jetzt liegt das gerade so in der Luft und ich fand auch das Buch für mich selbst total ermutigend, dass halt andere Schreibweisen oder auch äh, so Crossover-Schreibweisen, die eben auch theoriegesättigt sind, aber auch erzählerisch funktionieren, dass das jetzt irgendwie gerade eine gute Zeit dafür ist. Er ist eben auch sehr theoriegesättigt, weil du hast eben auch äh, Philosophie studiert, aber es ist nie
0: ausschließend. Und für mich ist auch also diese ganzen theoretischen Einsprengsel, die es da gibt, die sind für mich nicht der Schreibimpetus gewesen oder auch vielleicht nicht das, ähm, nicht das, was die Texte tragen. Ich weiß nicht, ob das, wenn man es liest, anders ist, aber für mich ist das eher was ähm, die Grundbewegung irgendwie ist, ist für mich eine Erzählbewegung eigentlich und dann kommen diese ganzen Sachen daran vor, weil sie halt Teil meiner Geschichte sind einfach, also weil sie Teil dieser Schreibbewegung sind eigentlich irgendwie so vielleicht und dann als Einsprengsel eben immer so ähm, den, die Texte auch mit vorantreiben ähm, oder eben manche funktionieren ja auch stark über so Montagetechniken und so, aber es ist für mich mehr... Etwas, das so dazukommt, als etwas, was ähm, unbedingt jetzt der Anlass dieser Texte wäre
1: oder so. Du hast auch, ich lese mal kurz einen Ausschnitt aus dem äh, Text für äh, 10 nach 8 bei Zeit online vor. Da, hast du, mh, da sagst du im Prinzip auch das, was ich jetzt gerade selbst gesagt habe, dass ähm, der Roman halt hier in Deutschland so hochgehalten wird und dass sowas wie Genrebezeichnungen, die auch bestimmte Mischformen äh, schon auch auf dem Titel des Textes irgendwie anzeigen, dass die hier auch kaum durchkommen. Und dann schreibst du die Genrebezeichnung Essay-Poetry... Auf der amerikanischen Ausgabe von Nelsons Bluets wirkte auf mich wie eine lang ersehnte Erlösung von der deutschen Roman- und Eindeutigkeitsbesessenheit. Derzufolge immer nur entweder oder gilt, Essay oder Poesie, Prosa oder Sachtext, Literatur oder Theorie. Als wäre, um nur Letzteres aufzugreifen, Theorie nicht ebenfalls eine Form von Literatur. Und als würden sich nicht die interessantesten Formen des Denkens stets mindestens auch erzählend fortbewegen. Erzählend und in ständiger Reflexion auf die eigene Form. In ständiger Rückbindung an die eigene Geburt und das eigene Gebären sowie umgekehrt die interessantesten Formen des Erzählens immer auch Formen des Denkens ausbilden. Das sagt es ja eigentlich ziemlich genau, was dann auch, was dir ja in deinem eigenen Text gelungen ist.
0: Ja, wobei ähm, ich irgendwie letzter Zeit immer das Gefühl habe, ich muss immer dazu sagen, ich habe überhaupt gar nichts gegen Romane natürlich, <lacht> sondern ich habe nur was dagegen, dass der Markt immer Romane fordert und ähm, mit einer möglichst eindeutigen Themenbeschreibung, es hat natürlich nicht nur wie in dem Text die Überschrift suggeriert, die ja nicht von mir war, sondern von der Redaktion was mit dem Patriarchat zu tun, sondern das Patriarchat wiederum ist ja auch sehr verschränkt mit dem Markt, also mit dem Kapitalismus und so weiter und das hat natürlich auch was mit Verkaufsargumenten zu tun und so weiter und so fort. Genau, weil Romane können natürlich auch in sich total Formen divers sein und und es äh, und verbirgt sich ja auch oft irgendwie Unglaubliches dann plötzlich unter diesem dieser Genrebezeichnung. aber genau das ist auch wiederum komisch, weil das hüllt sie ja gleichzeitig irgendwie aus, wobei man auch sagen könnte, also jede Gattung hüllt sich am Ende irgendwie auch aus. Das ist sozusagen der, der Impetus dieser Gattung selbst auch, dass sie immer auch übergeht in andere Formen und so weiter. Aber ich finde eben wichtig, dass man halt explizit auch andere Gattungen daneben setzt, also weil das einfach wichtig ist für Traditionslinien, damit die sich überhaupt entwickeln können, damit andere Bezug darauf nehmen können. Sonst ist es einfach viel schwieriger, sowas
1: zu entdecken, wenn da immer überall Roman steht. Stimmt. Der Roman ist ja entstanden, in Abgrenzung zu diesen krassen regelhaften. Ja. So netten und so weiter. Ja, also ja. den ganzen Regelpoetiken ja. ist der Roman ja als die freiste Form, in der alles passieren kann und der, in der alle Gattungen zusammenkommen, entstanden. Ja. Es hat sich nur sozusagen jetzt mit den Jahrhunderten so verfestigt, wieder ja, genau. in irgendeiner ja. bestimmte Vorstellung, was denn ein Roman sein sollte. Aber genau. eigentlich war es ja genau dafür gedacht, diese verschiedenen Textsorten zusammenzuführen. Ja.
0: Ja genau und trotzdem, ähm, also selbst wenn man da jetzt wieder hin zurückkäme, fände ich trotzdem wichtig, glaube ich, auch Textsorten zu haben, die man eben explizit Essay nennt zum Beispiel, ja, oder? Ja. Äh, weil es einfach äh, doch nochmal ein bisschen was anderes macht und weil Essays ja auch mehr irgendwie skizzenhaft funktionieren können oder eben auch nicht irgendwie nicht unbedingt Geschichten erzählen müssen, das können sie natürlich auch irgendwie mit auch erzählen, aber ähm, also ich, ich glaube, es ist doch einfach auch nochmal ein, andere, ein anderer
1: Raum, der damit aufgemacht wird wenn man es so benennt, einfach genau. Es wendet sich ja auch ab oder es ist auch eine Gegenbewegung zu so einer Behauptungsprosa. Ne? Also es ist halt eher der fragende Blick und die suchende
0: Bewegung oder so. Ne? Genau und wo eben auch in der Anlage schon mit drin ist, dass sich die Texte eben auch sozusagen denkend bewegen und das können Romane natürlich auch, aber der Essay macht es vielleicht noch ein bisschen expliziter oder so, verfolgt vielleicht weniger primär eine Geschichte als irgendwie eine Frage oder oder mehrere Fragen oder und geht dann so sammeln und äh, suchen und und so. Ja.
1: ja und was der Essay natürlich auch kann, was im Roman auch viel schwieriger ist, ist die Lektüren hervorzuheben, ne? also, also sie nicht nur so implizit äh, mitzuschleifen, also wirklich auch Fremdtexte stark zu zitieren und ich finde, das ist dir besonders gut gelungen und es ist auch so ein schöner Anhang in dem Buch, da steht Korrespondenzen, Antagonistinnen und Verneigungen und dann schreibst du zu den einzelnen Kapiteln oder einzelnen Essays sowas wie »Ich habe gemobst bei« unfreiwillig mitgestimmt haben. Ich habe mir Sätze geliehen von, ich habe mich aus dem Fenster gelehnt mit, ich bin gestrandet mit, ich war unterwegs mit. Und gleichzeitig kommt dann aber auch, und das ist eben die Mischung von dem sozusagen Essayistischen und dem Erzählenden, und dann kommen dann da drunter immer noch so schöne kleine Absätze. Da steht dann, außerdem treten auf eine Grundschullehrerin mit flotter Föhnfrisur, rotem Lippenstift und weißer Plastikflöte, Oberbayern oder war es Oberpommern, 1989, einige Götter oder Halbgötter, der Herr nahe Osten, circa 2000 vor Christi, der Therapeut, unbekannter Ort, unbekannte Zeit, wahrscheinlich 20. Jahrhundert nach Christi. Aber das liebe ich total ja. und das kommt bei dir halt hinten sozusagen bei den Fußnoten. Und dann erinnert man sich natürlich wieder ganz schön, weil äh, es ist auch kein dünnes Buch. Also das sind <lacht> 212, nee, noch mehr Seiten. Ich
0: glaube 224.
1: 224 steht zumindest Seiten. zumindest in der
0: Verlagsankündigung. <lacht>
1: genau. Ja. Und dann erinnert man sich über die Fußnoten und über den, den, das Register sozusagen auch wieder an das Gelesene. Ja. Deswegen bist du meine ideale Gesprächspartnerin. Ich will natürlich mit dir über die Lektüren reden, wie die sozusagen in deinen Text eingewoben wurden, ob dir das manchmal Probleme bereitet hat oder ob das ganz naheliegend war, also ob dir das immer so zugefallen ist oder mhm. und wie es auch sozusagen formal, es ist ja total schwer, Fremdmaterial mit reinzubringen, es ist nicht leicht, das kann ganz schnell prätentiös wirken mhm. oder irgendwie aufgesetzt oder so, und das ist dir halt so unfassbar gut gelungen, dass diese ganzen Text, dieses ganze Lesematerial da so ganz selbstverständlich Teil des Textes ist.
0: Es also ist vielleicht das, was ich vorher meinte, also ähm, dass es ist nicht vielleicht nicht die der Grundimpuls des Schreibens, aber es ist auf jeden Fall Teil davon. Äh, Teil, äh, doch ich, genau, das habe ich gesagt, das ist Teil dessen ist, ähm, dass sich äh, Teil der Fortbewegung sozusagen der Texte und das muss vielleicht auch so sein, damit es nicht so aufgesetzt oder wirkt oder so wie etwas, was dann so prätentiös dazukommt oder was man nur so nimmt, um es noch auszuschmücken oder um zu zeigen, hey, guck mal, was ich alles Tolles gelesen habe. <lacht> genau. Ja. Jedenfalls kann ich sagen, dass es beim Schreiben für mich auf jeden Fall so funktioniert, dass es wirklich Teil der Schreibbewegung ist. Also der, der Grundimpetus ist immer das Erzählende irgendwie, aber aber diese Zitate und die Lektüren sind etwas, was mich beim Schreiben vorantreibt und was ich auch ganz stark brauche, um überhaupt schreiben und dann weiterschreiben zu können. Also zum Beispiel, auch wenn ich mal irgendwie nicht vorankomme oder so, dann greife ich eigentlich immer irgendwas aus dem Regal. Eigentlich immer die gleichen, ich weiß nicht, zehn Bücher oder so, die ich dann rausgreife und schlage einfach nur irgendwo auf und lese drei Sätze und das löst häufig irgendwie was aus, dass es dann wieder weitergehen kann. Also eigentlich wechseln sich bei mir so Schreib- und Lesephasen immer ab. Ich mache selten beides parallel, das funktioniert irgendwie nicht besonders gut und wenn ich dann so eine Lesephase habe, dann markiere ich in den Texten ganz viel, streiche da ganz viel an, mache mir Fähnchen ähm, überall hin und so weiter. Oder schreibt mir oft auch schon ganz viele Zitate raus. Also, weil manchmal dauert so eine Lesephase, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder länger, sodass ich dann irgendwann längst schon vergessen habe, was ich mal gelesen habe. Aber wenn ich dann die Datei aufmache, wo ich mir alle diese vielen Zitate irgendwie schon mal rausgeschrieben habe, dann denke hab ich plötzlich, ah, cool, was war das? Denn das passt ja hier jetzt super rein. Und ähm, genau, und so wird das dann einfach zum ganz natürlichen Teil des Schreibprozesses eigentlich. Und ist dann auch gar keine Arbeit mehr. Also, das ist jetzt. Ehrlich gesagt für mich nicht so, dass ich da ewig dann rumsuche, hm, wo könnte es jetzt ein passendes Zitat geben oder so, sondern die Zitate sind dann schon da, weil sie mein Material schon sind, das ich schon vorher generiert habe und fließen
1: dann einfach so mit ein. Ja. Kennst du das aber auch, während man dann an dem Text arbeitet, dass dann auf einmal trotzdem noch, oder ich weiß nicht, wie diszipliniert du dann sozusagen das Internet auslässt, dass dann ja aber trotzdem, wenn man sich gerade mit dem Thema Eier beschäftigt, auf einmal die Welt voller Eier ist. Super Thema übrigens, Eier.
0: Genau, also und das, das waren eigentlich, glaube ich, die für mich coolsten Momente beim Schreiben, wenn ich so plötzlich das Gefühl hatte, oh, alles kommt gerade zusammen, egal wo ich gerade was finde, ob irgendwie, keine Ahnung, in den Aufzeichnungen meiner Großmutter oder im Internet oder in irgendeiner Lektüre, alles ergibt Sinn. Das ist aber natürlich ein Glücksfall, das kommt natürlich nicht so häufig vor, aber es ist total schön, wenn es sich so ergibt oder wenn man das Gefühl hat, jetzt jetzt fügen sich all die Schnipsel, die man so gesammelt hat, über die Jahre Monate und Jahre irgendwie auf einmal so zusammen und sie ergeben auf einmal alle irgendwie Sinn und das, man schafft es irgendwie so ein Ganzes daraus zu bilden, ohne dass das abgeschlossen wäre, also ein Ganzes muss ja nicht abgeschlossen sein, ist ja keine Totalität, aber eben ein, ja, ein, ein Gebilde, das irgendwie für sich, in sich und für sich stehen kann
1: oder gehen kann. Also du arbeitest in dem Text auch ganz viel mit Begriffen, mhm. du arbeitest aber auch mit deiner eigenen Biografie. Deinem Studium, deinem Großwerden. Du arbeitest auch mit Antagonisten. Mhm. Also Thomas Mann ist zum Beispiel einer und auch Günter Grass zum Beispiel, erinnere ich mich jetzt dran. Und vielleicht können wir uns darüber dem so annähern, was der eigentliche, also die sozusagen über allen Essays liegende Schreib- Bewegung ist, also das ist ja auch ein politischer Text und das will auch, auch wenn es so stark assoziativ ist und andert und so und auch wirklich, das ist auch ausgesprochen toll, also auch oft so weit auseinanderliegende Themen so zusammenzieht, geht es dir ja aber eigentlich in fast allen Texten schon auch um ähnliche Fragen, also wie kann man überhaupt einen Text schreiben, wie kann man erzählen heute und wie kann man sich auch gegen so groß anschwellend und alles durchdringende patriarchale Schreibverfahren, mit denen wir alle groß geworden sind, wie kann man die sozusagen abstreifen, wie kann man eine neue Sprache erfinden, die viel eher was mit unserem Leben zu tun hat und also das sind so die darüber liegenden Fragen, die eigentlich fast jeden Text bestimmen und auf die du auch immer wieder zurückkommst. Ich glaube, wir könnten vielleicht, um das besser zu erklären, damit beginnen, dass du wohl früher immer so relativ unreflektiert gesagt hast, dass du aus so einer Thomas manchen Familie kommst. Mhm. Also irgendwie Großbürgertum, mhm. kulturbeflissen. Und ich fand den Text auch total interessant, weil du eben aus einem über dieses großbürgerliche Milieu schreibst und auch die Art von Erzählung, die da dranhängt. hängt. Mhm. Kannst du das mal beschreiben?
0: Also vielleicht vorweggeschickt, ich komme nicht direkt aus so einem großbürgerlichen Milieu, sondern sozusagen die Familie meiner Mutter. Es ist aber schon zwei Generationen oder sowas her. Also ich bin einfach in so einem popligen Reihenhaus in irgendeinem Vorort von München aufgewachsen. Aber dieses Milieu hatte, glaube ich, etwas so ähm, das, also das ist einfach bis heute extrem präsent irgendwie also und die Nachwehen davon sind in meinem Aufwachsen halt noch sehr, sehr spürbar gewesen und sind bis heute, ich bin bis heute beschäftigt damit irgendwie mich davon freizuschreiben quasi wenn ich es kurz zusammenfassen soll, das Milieu ist sozusagen eigentlich eine Mischung aus, ist eigentlich total interessant tatsächlich auch, mein nächstes Projekt soll auch irgendwie damit ähm, so ein bisschen zu tun haben, ist eine Mischung aus eben so norddeutscher Kaufmannsfamilie, wie es ja eben auch bei Thomas Mann beschrieben wird und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch noch ähm, so eine so Seefahrerfamilie, also es ist so dieses beides und in diesen beiden Strängen war aber das Reisen früh, irgendwie natürlich noch lange, lange, lange bevor das irgendwie alle gemacht haben ähm, Gang und Gäbe, also für die Männer für die Frauen natürlich nicht, die Frauen waren immer zu Hause und ganz unfassbar erhellend waren für mich dann vor allem die Buddenbrooks ich habe das gelesen und dachte nur so, wow, wie kann das denn sein, dass Thomas Mann meine Familie so genau beschreiben kann in allen Details. Ich erinnere mich jetzt auch schon längst nicht mehr, was diese Details alle waren, bei denen ich da so viel meinte wiederzuerkennen, aber ähm, alles, also alles einfach.
1: Ja. Ich würde gerne eine kurze Passage aus dem Essay vorlesen, wo du das nämlich beschreibst. Ich habe sie Gott sei Dank gerade gefunden. Wohlgemerkt hatte ich damals von Thomas Mann nur wenig gelesen, da ich seine Sprache kaum ertrug. Ich fand sie in ihrer Langatmigkeit, in ihrem Selbstverständnis, in ihrer gewollten Lückenlosigkeit und auch in ihrer für mein Empfinden oft allzu offensichtlichen Metaphorik beklemmt und aufdringlich zugleich. Thomas Mann hatte beim Schreiben des Zauberberg sehr viel Spaß an Sexualitätschiffren. Das ist ganz offensichtlich. Und so lustig diese Chiffren häufig sind, kann ich mit ihrem Erzähler trotzdem nicht mitlachen. Das Lachen bleibt mir im Hals stecken. Und ich glaube, das liegt weder an diesen Chiffren selbst noch an dem, was sie erzählen und zugleich kaschieren. Sondern es liegt daran, wie erzählt wird, was nicht erzählt werden darf. Das Schlüpfrig-Durchsichtige an der Art, wie chiffriert wird. Es geht diesen Chiffren nie um ein wirkliches Versteckspiel, das auch den Erzähler mit einbeziehen würde oder um eine Suche nach etwas Unbekanntem. Es geht ihnen durchgehend nur um die Lust des Erzählers an, an und mit sich selbst. Dann führst du das noch ein bisschen aus und kommst dann aber darauf, eben das auf deine Familie zu beziehen und dass es eben in so großbürgerlichen Familienerzählungen einerseits so die Lust an diesem immer wieder erzählen von den gleichen Geschichten geht, was ja auch das ganze Selbstverständnis dann so verfestigt. Und einerseits ganz klar ist, dass bestimmte Dinge eben nicht erzählt werden dürfen. Und das finde ich total spannend, weil das ist mir oft aufgefallen bei Freundinnen und Freunden, die eher aus so eben Bildungsbürgertumhaushalten kommen. Die haben immer diese Geschichten zu erzählen von ihrem mhm. Opa und ihrem Urgroßvater mhm. und können so Anekdoten und einzelne Sätze zitieren und so. Und ich dachte immer, ich weiß nicht, in meiner Familie gibt es gar nicht so ein Familienwissen und Geschichten, die immer wieder tradiert werden. Also jetzt so in der kleinen Familie, was in meiner Kindheit passiert, ist schon, aber überhaupt nicht über mehrere Generationen. Also das gibt's es im Kleinbürgertum mhm. natürlich nicht, da gab es gar keine Zeit. Mhm. Einerseits möchte ich mit dir über dieses Unbekannte sprechen, was Thomas Mann sozusagen nie zugelassen hat, dass mhm. es sich sozusagen Raum nimmt, weil das macht nämlich deinen Text die ganze Zeit mhm. und auch die Texte, die du mitgebracht hast, die sind eigentlich eher an diesem Unbewussten und mhm. Unbekannten und vorher noch nicht gewussten interessiert. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen und gleichzeitig eben spürt man auch dem Text an, dass dieses, was man nicht erzählen darf, auch eine extreme Kraft hat, also im negativen Sinne, dass es einen einengt und... Ja. Genau, und diese zwei Themen spielen eigentlich in den, in, auch in fast allen Essays eine sehr große Rolle.
0: Ja, was in mir ausgelöst hat, dass ich dachte, das ist ja eins zu eins einfach die Beschreibung meiner Familie, ist vielleicht tatsächlich vor allem gar nicht so sehr das, was erzählt wird, sondern wie es erzählt wird und wie eingefordert wird, dass das die Erzählung ist. Ich habe aber beim Lesen von Thomas Mann beim Zauberberg vielleicht noch einen Tick stärker als bei den Buddenbrooks, aber bei den Buddenbrooks schon auch, gleichzeitig immer so ein ganz beklemmtes Gefühl irgendwie, weil ich, und es kann natürlich jetzt daran liegen, dass ich selbst halt diese, meine Familie darauf projiziere oder weiß ich nicht genau, aber ähm, ich hatte beim Lesen immer das Gefühl, da ist doch, irgendwie ganz viel, was da nicht erzählt wird. Und de facto ist ja auch viel, was nicht erzählt wird. Also zum Beispiel in den Buddenbrooks, die die Gerda, heißt sie glaube ich, die Mutter, ähm, die wird die wird ja nicht mal äußerlich, also die wird mit drei so äußerlichen Merkmalen irgendwie beschrieben, aber die kommt ansonsten, die, die spricht so gut wie nicht. Ähm, ja, also irgendwie hat es, ist es, hat es was zu tun mit der Art, wie erzählt wird und mit äh, wer sprechen
1: darf und wer nicht sprechen darf, wer eine Sprache hat, wer keine Sprache hat vielleicht auch. Also das äh, die, umkreist du eigentlich auch in fast allen Texten dass äh, Frauen eigentlich nur zugestanden wurde, entweder wie wild hysterisch rumzuschreien oder eben gar nicht zu sprechen. Mhm. Und dass der Mann immer für die Frau gesprochen hat. Und dass es deswegen vielleicht immer noch bis heute und auch für uns beide immer noch schwer ist, eine Sprache zu finden.
0: Ja, das Interessante ist, ich habe selbst eigentlich gar keine Geschichten zu erzählen von meinen Großeltern oder keine Ahnung so. Sondern das, sind, das ist sozusagen noch eine Generation vorher. Und die Geschichten wurden uns in meiner Generation so aufgedrückt, oder halt gerade in diesem immer, immer, immer wieder die gleichen Geschichten erzählen und immer war schon in mir irgendwie das Gefühl, irgendwas an diesen Geschichten stimmt nicht oder der Grund es muss einen Grund dafür geben, dass es so wichtig ist, immer diese gleichen Geschichten zu erzählen, in denen immer so ein abgründiges Lachen irgendwie auch war. Es muss irgendwas ganz Schlimmes da irgendwann mal passiert sein, das weiß aber keiner mehr und irgendwann wurde es, also irgendwann wusste es mal irgendwer so und ähm, das ist aber wahrscheinlich inzwischen zu lange her, das weiß einfach keiner mehr, deswegen interessiert mich auch sehr diese Frage der transgenerationellen äh, Trauma-Weitergabe und so und wie man eigentlich was erzählen kann, wo etwas erzählt werden muss, ohne dass man noch wüsste, was es sein kann. So, weil genau das, und da komme ich jetzt vielleicht auf deine letzte Frage, ähm, das generiert vielleicht zwangsläufig auch andere Formen. Also, weil dann, man kann eben wenn man gar nicht weiß, was es ist, was erzählt zu werden verlangt, kann man eben keinen Roman schreiben mit einer einfachen Geschichte, wie es bei Anne Carson so schön heißt. Da gibt's, sagt sie an irgendeiner Stelle, ihr Vater hätte immer gesagt, irgendwie Frauen könnten keine einfachen Geschichten erzählen in der Übersetzung. Und wenn man das verbindet damit, dass Frauenkörper eben häufig die Körper sind, in die Erinnerung auf vielleicht noch stärkere Art und Weise eingeschrieben wird, sozusagen als in männlich gelesene Körper, dann... Ja, ergibt das ja eigentlich total Sinn, dass man sozusagen auch das Schreibende erinnern dann eben auch auf eine, in Anführungszeichen, kompliziertere Weise irgendwie stattfinden muss oder halt nicht in so einer simplen Geschichte zumindest nachher Nicht also in so einer direkten Nicht Art. in einer direkten, nicht in einer, in Anführungszeichen, geradlinigen, geraden Geschichte, die dann so ein schönes, eindeutiges Ende hat und so weiter. Und
1: deswegen glaube ich auch, dass dieser Text, also diese ganzen Essays wirklich wichtig sind, weil diese Fragen halt so umkreist werden, die sich eben bis heute stellen. Also okay. auch wenn wir denken, jetzt okay, gibt es viel mehr weibliche Autorinnen und vielleicht ist dieses andere Schreiben und weibliche Schreiben auch schon so ein Diskursrelikt aus den 70ern und 90er Jahren. Aber eigentlich treibt uns ja alle die Frage weiterhin noch um, auch ob es sowas geben kann oder nicht und ähm, wie man eine neue Sprache erfinden kann und was eben vielleicht auch noch nicht erzählt wurde. Mhm. Und das schreibst du auch so schön in deinem Text für 10 nach 8, auf den ich jetzt nochmal zurückkomme, dass es dir auch darum geht, das gar nicht als weibliches Schreiben in Anführungsstrichen ja. zu benennen, sondern als anderes Schreiben. Also da geht es eigentlich um alle Stimmen, die bislang sozusagen wenig gehört wurden. Und was eben auch meiner Meinung nach, mit anderen Schreibweisen einhergehen muss. Weil man kann nicht in dem gleichen Gerüst, man kann nicht versuchen, das Gerüst einfach nur sozusagen slightly zu versetzen, sondern man muss es eigentlich wirklich einreißen und neu anfangen.
0: Genau, also es geht, glaube ich, eben nicht nur darum, ähm, andere Geschichten zu erzählen, sondern es geht darum, anders zu erzählen. Das, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Also es reicht nicht, ähm, eine Identitätsgeschichte durch eine andere zu ersetzen sozusagen, sondern ähm, es gilt eigentlich überhaupt äh, die Konstruktion von Identität oder ja, was ja immer so eine eindeutige Ursprungsfantasie auch mit sich bringt, das irgendwie aus den Ankern zu heben. Weil das ist eine zutiefst europäische... Idee, Also, dass es sowas gibt, wie eine eindeutige wie eine Herkunft, eine eindeutige Identität und dass die dann so erzählt werden können. Und das ist natürlich was, was irgendwie im Kapital, was der Kapitalismus oder auch der, der Kapitalismus getriebene Literaturbetrieb extrem befördert, so dass, weil das irgendwie was ist, was sich verkauft oder vermeintlich verkauft, was bekannt verkauf, ist. Keine, was bekannt was ist, die Leute keine. eh schon wissen und nochmal vorgeführt. Genau, genau. Ähm, vorgeführt und bekommen. ich habe immer das Gefühl, dass man damit halt auch, sich schnell so ein vermeintlich reines Gewissen äh, schafft irgendwie, weil dann hat man ja das alles abgedeckt und alles schön und gut, aber alles abgedeckt im wahrsten Wortsinn eigentlich kann man jetzt schön hegelisch abdecken, heißt ja auch, äh, man deckt auch was zu und was ist da drunter, ist ja die Frage eigentlich, finde ich.
1: Genau, und deswegen, also ich, ich schließe jetzt nochmal an, das vorhin nur so kryptisch gesagte Kompliment, ist dieser Text, glaube ich, einer, also in dem man immer wieder reinschauen kann und wo es so ganz viele Impulse gibt und auch eigentlich keine Antworten darauf, wie jetzt genau natürlich die neue Schreibweise aussehen könnte. Also es ist natürlich nicht dein, dein Ansinnen, diese in neue Gottes Sprache jetzt <lacht> erfunden <lacht> zu haben. Und Die kannst es ja auch gar nicht geben, erklären, <lacht> Genau, die kannst es ja gar nicht geben. Aber es gibt so viele tolle Impulse ähm, in dem Text, dass ich glaube, dass das so ein Text ist, in dem man dann immer wieder so zurückkehren kann und es sind auch sehr viele Sprachspielereien in dem Text und eben sehr viele auch etymologische Gedanken und eben Begriffsarbeit eigentlich auch im mhm. fast klassischen Sinne, nee, im literarischen Sinne. Deswegen steckt in diesen Texten wahnsinnig viel drin und ich hoffe, dass es so ein ähnlich ist. Das wird wahrscheinlich so ein Klassiker wie Silvia Bovenschens Imagination der Weiblichkeit, heißt das Buch so?
0: Weiß ich auch nicht.
1: Das war für mich so ein ganz wichtiger Text so in meinen Zwanzigern, ähm, weil Silvia Bovenschen darin eigentlich als Erste in Deutschland so versucht hat, eine feministische Literaturwissenschaft zusammenzuklauben. Also es gab eigentlich kaum Quellen. Also sie hat so eine Grundlagenarbeit gemacht und hat. das ist eigentlich auch ein Essay, es ist ihre Dissertation. Also auch wenn das so ein Grundlagenwerk ist, kann man eben, das auch, so auch so ein Buch, was man einfach so wahllos aus dem Regal nimmt und auf jeder Seite immer noch wieder was Neues findet. Und ich hoffe einfach, dass dein Text genauso einer wird, also
0: das ist ja jetzt fast zu viel der Ehre, oder? Ja, ich weiß,
1: mein Konzept bei diesem Podcast ist auch, die, den Gast immer möglichst zu beschämen.
0: Mit ja, genau. <lacht> da, gute, musst du gute durch. Strategie. da musst du durch. Gott sei Dank haben wir keine
1: Kamera hier. Ja, genau. Nee, ich meine es aber wirklich ernst. Es ist jetzt keine Lobhudelei. Ich meine es richtig ernst. Ich möchte, dass ihr alle diesen Text lest und kauft.
0: Vielleicht würde ich gerne noch dazu sagen, dass es ein, ein Buch ist, das, glaube ich zumindest, weniger feministisch ist in dem Sinn, wie es jetzt oft irgendwie so eingetütet wurde. Also zum Beispiel gab es eine Überschrift, das ist ja bei Redaktionen immer so, die Überschriften machen ja nicht die RezensentInnen selbst, sondern das machen immer die Redaktionen, die dann ja meistens das Buch selbst gar nicht gelesen haben, sondern die denken sich dann dazu irgendwas aus, was sie denken, was so ein Buch sein muss, das jetzt irgendwas mit Feminismus auch vielleicht zu tun hat oder sowas. Und dann gab es irgendwie eine Beschreibung zum Beispiel, da stand irgendwie im dass es bissige Texte seien. Ich weiß jetzt nicht, ob, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie besonders bissig sind. Ich finde das irgendwie nicht die passende Beschreibung. Aber es, ich fand es sehr interessant, also man, man kann gerade bei, so, äh, bei so Büchern, die sich, die sich auch in so eine Kategorie einordnen lassen, die, die landen dann ganz schnell in so einer Ecke. Ähm, so, okay, jetzt habe ich halt so ein bisschen. Feministische
1: Sachbuch. Kampfschrift. Genau, oder? ganz genau, mhm. ganz
0: genau. Und ähm, also für mich tatsächlich ähm, geht es in dem Buch eigentlich auch ganz viel um die Frage, was Erinnerung eigentlich ist, wie Erinnerung funktioniert. So, also Das ist ja auch was, was sich durch fast alle Texte irgendwie durchzieht und wie Erinnerung konnotiert ist in der europäischen Geschichte, Literatur- und Philosophiegeschichte und ähm, wie, was, was Erinnerung oder Erinnerung im, im wörtlichen Sinn zu tun hat mit Körpern von Frauen spezifisch. Also genau, das ist eigentlich die Frage, die mich auch über das Buch hinaus tatsächlich total umtreibt und die ich total spannend finde, wie auch in verschiedenen Ländern, verschiedenen Sprachen Erinnerung gedacht wird. Also was eigentlich Konzepte von Erinnerung sind und wie sich das schon an dem Wort selbst zeigt. Also wie das also dieses deutsche Wort Erinnerung ist eigentlich ja total creepy. Also ja, man nimmt etwas nach innen und dann ist eben eigentlich auch historisch die Idee damit verbunden, dass es im Inneren auch eingeschlossen wird. Und ähm, das ist ja zum Beispiel was, was im Judentum ganz anders gedacht wird. Ne? Also Erinnerung ist was ganz Lebendiges und etwas, was immer wieder neu heraufbeschworen werden muss. Und die Sprache der Erinnerung ist etwas, das, was, was lebt und was geht und nicht etwas, was einmal feststeht und dann eingeschlossen wird in so einem Haus, wo es dunkel ist. Und das wollte ich noch ergänzt haben.
1: Also zum Thema Erinnerung und aber auch... Mehrsprachigkeit oder wie sozusagen bestimmte Konzepte auch in verschiedenen Regionen der Welt gedacht wurden und dass wir viel zu sehr so einen europäischen oder eurozentristischen Blick haben, ist eigentlich auch deine erste mitgebrachte Lieblingsautorin oder Lieblingstext, Yoko Wada ganz hilfreich, um das vielleicht noch mal ein bisschen klarer zu machen, Ihr seid euch auch nicht ganz unähnlich in der Schreibweise.
0: Das nehme ich jetzt absolut als Kompliment. Ja, das ist
1: vielleicht noch viel größeres Kompliment. Und du hast ausgesucht, wo Europa anfängt, im Konkursbuch 1991 erschienen.
0: Ja. Warum
1: hast du das ausgewählt?
0: Ich finde, dass es ein ganz, 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 ganz wunderbarer Text ist. Also ich finde sowieso Yoko Tawada total fantastisch. Ich mag Ganz enorm, wie sie eigentlich immer, das macht sie in diesem Text, vielleicht fast einen Tick weniger noch als in anderen Texten, aber sie, aber sie macht es in diesem Text auch, ganz häufig fängt sie an mit irgendwie so einer Begebenheit, wo man sich auch beim Lesen so denken kann, aha, das ist jetzt irgendwie sowas aus ihrem Alltag. Irgendwas, was ihr so widerfahren ist. Da hat sie so einen Typ auf dem Fahrrad gesehen oder <lacht> so. Und dann dann fängt sie an zu spintisieren und dann kommt sie in so äh, surreale Übergänge und ist plötzlich irgendwie ganz woanders. Und man fragt sich dann, wie ist sie denn da jetzt gelandet? Wie hat sie das gemacht, Wie zur Hölle hat sie das gemacht? Und in der ostasiatischen Kultur ist ja... Ist es ist ja ganz selbstverständlicher Teil des Denkens, dass es immer diese Übergänge gibt. Also so alles kann theoretisch jederzeit zum Gott werden zum Beispiel und angebietet werden. und ähm, Oder auch die Idee, ähm, dass man in einem früheren Leben irgendwie was anderes war und es eben immer diese Übergänge gibt, die eben keinen totaler Bruch sind, sondern dass sie ganz selbstverständlich sind und das finde ich in diesem Schreiben so toll, dass es eben auch in diesen Texten immer so ist, so ganz selbstverständlich geht da irgendwas über oder geht so eine Begebenheit, die man so aus dem Alltag irgendwie zu kennen scheint, über irgendwas total Abgefahrenes und man weiß eigentlich nicht genau, wie es passiert ist, aber irgendwie ist es passiert. Und, und man, man folgt ihr blind. Und man folgt total blind und denkt einfach nur wow. Und dann, ich lese es dann manchmal zehnmal und habe immer noch nicht verstanden, wie das passiert ist. Und bin einfach nur total von den Socken. Und also an diesem Text speziell mag ich auch unheimlich, dass er eben, ja, eine Bewegung beschreibt zwischen also ich meine, Japan und Europa sind zwei ganz komplett entgegengesetzte Punkte der geografischen Welt und sie beschreibt eigentlich ihre erste Reise von, also wie sie erstmals nach Europa kam und gleichzeitig beschreibt sie diese Reise aber ja auch überhaupt nicht. Ich finde diesen Humor einfach so lustig Dann an einer Stelle. Ich lese mal kurz vor. Außer Geld verdienen wollte ich noch zwei Dinge vor der Reise tun, Russisch lernen und einen Reisebericht schreiben. Ich schrieb immer einen Reisebericht vor der Reise, damit ich während der Reise etwas daraus zitieren konnte. Also wie lustig ist das bitte? Ja. Denn als Reisende war ich oft sprachlos und das finde ich auch so eine tolle Beobachtung, weil es kenne ich auch von mir, dass man, wenn man reist, ist man irgendwie so, man ist nicht an seinem gewohnten Ort und irgendwie, also mir geht zumindest so, dass ich zum Schreiben, ich muss so ein bisschen wissen, wo ich bin, sonst kann ich nicht schreiben tatsächlich. Also beim Reisen kann ich das auch nicht. Und das finde ich einfach eine ganz tolle Bewegung, dieses, ich schreibe immer einen Reisebericht vor der Reise, weil ich bei der Reise sprachlos bin. Man könnte ja auch sagen, naja, dann ich schreibe den Reisebericht dann nach der Reise, aber nein, sie schreibt ihn vor der Reise, um schon was zu haben, woraus sie bei der Reise dann zitieren kann. Ich, ich finde es einfach. Zum Totlachen. ich finde es einfach so
1: komisch. Genau, es ist wahnsinnig komisch, aber es ist auch so klug. Und ich habe mir eigentlich nur notiert, rätselhafte Texte. Mhm. Es gibt manchmal so eine Unlesbarkeit, also einfach Unlesbarkeit nicht im Erzählerischen, da, wie gesagt, da folgt man ihr blind, aber... Man versteht es irgendwie nicht richtig. Aber das produziert auch sofort so eine Deutungsobsession. Es hat schon so was Detektivistisches, was dann so in einem ausgelöst wird, weil man es doch irgendwie versteht. Ja, total.
0: <lacht> ich wäre dann auch total fuchsig also beim Lesen, weil es, also ich finde bei Tabada speziell, aber bei N. Carson genauso, wenn wir auch drüber sprechen, ich finde, das entzieht sich halt letztlich total. Also man kommt halt nicht wirklich letztlich dahinter. Und es ist aber so so gut gemacht, das macht irgendwie so viel auf und ich kann aber gar, ich habe gar kein klares Kriterium dafür, wann ein Text das bei mir macht. Dass es dann eben trotz oder wegen sogar dieser extrem Verrätselung, die aber halt nicht prätentiös ist, dass es eben sowas aufmacht und wann es mich eher nervt. Ich kann das gar nicht genau sagen. Das wieder macht mich auch total fuchsig, dass ich das nicht genau sagen kann, weil ich natürlich durch mein Philosophiestudium auch ganz normativ geprägt bin, immer alles auf den Begriff bringen zu wollen und, und genau das mag ich aber vielleicht auch so daran, dass mich das so anstachelt und dann aber eben auch so krass mitnimmt. Auf, also ich habe dann selber das Gefühl, ich bin jetzt auf so einer Reise irgendwie mit Worten und auch durch Sprachen, ja, also sie arbeitet total viel weniger in dem Text als in anderen Texten noch mit immer so zwischen den Sprachen, zwischen dem Japanischen und dem Deutschen. Und man ist immer unterwegs halt irgendwie mit ihr. Und also das ist vielleicht was, was mir daran sehr gefällt, dieses Schreiben eben als eine Form des Unterwegsseins.
1: Ja, und auch wenn man Interviews mit ihr liest oder schaut, ähm, sagt sie auch immer wieder, dass es ihr eben auch darum geht, dieses Unbewusste oder auch das vorher nicht Gewusste überhaupt mhm. durch den Text zu produzieren. Ja. Und zuzulassen. Was auch interessant ist an dem Text, ist, dass es, es sind zwei Essays und der, der erste heißt Das Leipzig des Lichts und der Gelantine. Mhm. Auch schon so ein fantastischer Titel. Und der zweite heißt, wo Europa anfängt. Und das eine ist eine Reise von Ost nach West und dann eine von West nach Ost. Und dazwischen sind 14 Prosagedichte. Mhm die sie auf Japanisch geschrieben hat, die also übersetzt wurden.
0: Also wenn man das als Essay verstehen will, was man meiner Meinung nach kann, dann sind das schon sehr, sehr spielerische Essays. Also Sprachpolizei und Spielpolyglotte heißt auch ein, oder Übersetzung, auch ein toller Titel. Ja, ja. Ähm, es, sind, es sind immer Texte, die so changieren zwischen Kurzprosa und dann haben sie aber so essayistische Anteile. Und also sie sind so wirklich zwischen den zwischen den Gattungen, zwischen den Sprachen. Ja, ich finde, sie sind auch ein super Beispiel dafür, was eben der Essay auch kann.
1: Also... Absolut. Ja. Also ich will mir jetzt alles von ihr bestellen. Ich kannte auch nur einen ist, kleinen Essay, aber jetzt da, bin ich schon total angefixt. Das ist wirklich, wirklich
0: lustig, weil das, also mir ging es so, als ich das erste von ihr gelesen habe, ich auch sofort, ich muss mir alles bestellen. Und das, mir hat noch jemand vor ein paar Tagen gesagt, irgendwie äh, muss ich jetzt alles bestellen. <lacht> Irgendwann hat sofort, man ist dann so angefixt, ne? wenn man das mag, ist man gleich so, man muss jetzt alles haben, alles lesen.
1: Und das... Gilt aber auch leider für N Carson, deswegen du hast mir jetzt echt äh, viel Arbeit beschert, weil N Carson ist ja auch so toll ja. und ich kannte bislang nur Autobiography of Red mhm. und sonst noch gar nichts. Aber ich dachte jetzt nach dem Text, den du ähm, mir ans Herz gelegt hast und mitgebracht hast, ähm, dass ich wirklich jetzt mir da auch alles bestellen muss.
0: Ja, also bei Ann Carson, also das sind die zwei Autorinnen, bei denen ich das genauso hatte, also bei Yoko Tabada und bei Ann Carsten. Also ich habe angefangen auf Englisch zu lesen und habe das meiste auch auf Englisch gelesen, habe dann irgendwann aber auch angefangen die Übersetzungen zu lesen, weil die auch einfach unfassbar gut sind. Und also von Marie-Louise Knott ist jetzt hier das, worüber wir heute sprechen, Anthropologie des Wassers übersetzt. Das lohnt sich tatsächlich auch richtig in der Übersetzung äh, zu lesen. Ähm, da sind manche Sachen dann natürlich so was ja eine gute Übersetzung eben macht, irgendwie anders gelöst als im, oder machen ein bisschen andere Räume auf oder so. Aber ich bin totaler Fan
1: auch tatsächlich da von, bei diesem Text auf jeden Fall von der Übersetzung. Also die, die deutsche Übersetzung, die du jetzt erwähnt hast, die ist von 2014 erst. Mhm. Und im Original ist das schon 1995 erschienen. Genau. Und der Essay-Band, in dem es zuerst erschienen war Plain Water. Genau. Also man findet das jetzt nicht so leicht unter Anthropology of Water. Ja, das stimmt. Deswegen will ich das nochmal sagen. Und das hieß damals auch schon Essays and Poetry. Genau. Also es ist auch eine Mischform. Und auch die Essays selbst sind lyrische Essays, nennen die Amerikaner das, glaube ich. Ja,
0: oder ich habe mir angewöhnt ähm, zu sagen poetische Essays, finde ich auch ganz gut. Mhm, ja. M -m. ja, also so ähnlich wie bei Yokotawa da ähm, so ein Text oder Texte sind es ja sind drei Texte in dieser Sammlung drin ähm, wo man häufig nicht wirklich genau weiß worum es geht also ich bin sowieso eine Leserin die sehr oder generell mein Gehirn funktioniert einfach so dass ich sehr sehr stark in Details denke und bei N Carson geht es mir ganz extrem so dass ich so sehr bei so einzelnen Sätzen hängen bleibe dass ich Komplett nicht mitkriege, dass, darüber, dass aber insgesamt auch irgendwie irgend so ein Plot erzählt wird oder so. Ich
1: finde, es ist auch schwer darüber zu sprechen, aber es ist wirklich unfassbar gut. Nicht umsonst hat sie äh, wirklich fast alle großen Literaturpreise gewonnen und ist die Grande Dame der amerikanischen, ich weiß nicht, vielleicht auch Avantgarde-Literatur oder so. Also, weil sie macht ja auch so performative Lesungen ja, und
0: Mit Hut zum Beispiel, sehr gerne.
1: <lacht> und weil sie ja auch so aus der klassischen Philologie kommt, könnte man auch total Angst haben. Mhm. Ah, es ist schön, dass ihr jetzt über uns Klavier das gespielt wird. Da müssen wir gleich auch noch ganz kurz drüber sprechen, weil du eigentlich auch. Ähm Klavierspielerin werden wolltest. So wie mein Nachbar über mir, der es auch nicht wurde, ähm, den wir gerade hören. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich wollte es aber nie werden, muss ich Ah ja, gut, das kann genau. du kannst du gleich noch kurz ja. sagen. Was ich aber jetzt zu Carsten sagen will, ist, dass es extrem angenehm ist, wie sie ständig auch eben griechische Mythologie und ihr ganzes Wissen, was sie besitzt, auch einfließen lässt. Und das ist aber so ganz Lakonisch passiert also oder ja, fast lustig.
0: Also ich finde, die hat einen ähnlich lustigen Humor wie Yoko Tabada, sehr subtil und manchmal aber auch gar nicht subtil, weil es kommt ja immer wieder dazwischen. Es gibt auch
1: Karlauer, ne?
0: Genau, kommen Karlauer oder halt so vulgäre, so, oder, oder dann muss sie sich plötzlich um ihre Hämorrhoiden kümmern und so Sachen kommen dann auch mal so plötzlich und man ist da immer so ein bisschen überrascht, weil das alles immer so hochpoetisch daherkommt und eben mit dann Griechisch und keine Ahnung, pipapo, und plötzlich kommen dann Hämorrhoiden oder Wörter wie äh, weiß gar nicht mehr, äh, Ficken vielleicht sogar oder also solch, also, so. Und das, diesen Bruch finde ich immer sehr ähm, sehr
1: erheiternd. Absolut. Ja. Ich habe so eine, also weil ich ja jetzt total im N Fieber war die letzte Woche, <lacht> habe ich mir auch so ähm, Interviews angeschaut und Eins möchte ich kurz vorlesen, was aus einem äh, Porträt aus, äh, aus der New York Times äh, geklaut ist. Das hat nämlich, glaube ich, auch viel zu tun mit deiner Schreibweise. Und dann fände ich es auch toll, wenn du vielleicht noch eine Stelle vorlesen könntest, die für mhm. dich wichtig ist, damit man überhaupt versteht, wie das okay. funktioniert. Aber das ist jetzt also sozusagen aus ihrem Munde eins zu eins die Autoren. Aber ich habe es übersetzt. Wir sprechen über den Kampf um einen Gedanken aus dem Brei des Unbewussten in eine Art Grammatik, Syntax, menschlichen Sinn zu bringen. Also sie spricht über ihr eigenes Schreiben. Jeder Versuch bedeutet, mit der Sprache neu anzufangen, mit der Genauigkeit neu anzufangen. Ich meine, jeder Gedanke fängt neu an, also muss jeder Ausdruck eines Gedanken das Gleiche tun. Jede Genauigkeit muss erfunden werden. Ich habe das Gefühl, mich in Begriffen zu verheddern, wenn sie zu fein sind. Interessant, mhm weil es ist eben nicht nur, dass eine Sprache, also diese großen tönenden Sätze, ja, wir müssen die Liebe neu erfinden, wir müssen die Sprache neu erfinden, sondern auch die Genauigkeit muss mhm. immer wieder neu erfunden mhm. werden. Mhm. Das fand ich total toll.
0: Das, ja, das passt eigentlich auch total gut. Weil ich habe lange darüber nachgedacht, wie soll man sich dann über diesen Text eigentlich unterhalten? Und dann habe ich, irgendwann einfach mal so einen Faden aufgegriffen und mich gefragt, was meint sie denn eigentlich mit dieser Buße? Also, weil es geht ja, der Text geht ja los damit, dass irgendwie ähm, mit so einer kurzen Erzählung über den dementen Vater und, ähm, und dann heißt es irgendwie, ähm, ich glaube im englischen Wort ist das Wort Pentance, oder? Also in der Übersetzung heißt es, plötzlich blickst du in die verrückte Welt, also sie meint eben den dementen Vater und entdeckst, wie sie tickt. Mutter wurde gut darin, ich nicht. Ich begann mich für Buße zu interessieren. Und was hat es mit dieser Buße auf sich? Und dann habe ich irgendwie... Mein Altgriech-Lexikon gezückt. Ah. <lacht> Weil ich dachte, ha, sie ist ja irgendwie Altphilologin und ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwie so eine simple christliche Buße damit meint. Und habe geguckt, was wäre das griechische Wort dafür? Das griechische Wort ist Metanoia. und Metanoia heißt eigentlich, bevor das dann so christlich überformt wurde, ist eigentlich einfach das Überdenken, also das etwas nochmal neu denken. So, und das hat eigentlich erstmal auch gar keine. Äh, gar nicht sowas mit ähm, so mit Buße oder mit diesen ganzen christlichen Konnotationen zu tun. Ähm, so und das ist auch du, keine
1: Aufforderung. Genau, sondern es ist das keine, macht Auffor man
0: keine Aufforderung, keine Wertung. Es ist auch nicht so, ich bin ein schlecht, ich bin schlecht, ich muss jetzt irgendwie sühnen oder keine Ahnung, sondern es ist ganz simpel. Also ich habe deinen Kurs nochmal mal nachgelesen, ähm, wohl sogar ähm, eine rhetorische Stilfigur. Also ähm, genau einfach etwas nochmal mal neu zu verwerfen und um nochmal neu aufzugreifen. Also neu wie so zu um denken. zu umkreisen oder so. Genau, mhm. genau. Und das fand ich total spannend, weil es gibt ähm, das macht sie die ganze Zeit. Das macht Text. sie ja die ganze Zeit. Das passt auch zu dem Zitat, das du gerade vorgelesen hast. Also die Genauigkeit immer wieder neu. Äh, wie war das?
1: Ähm, suchen, zu erfinden, zu suchen, erfinden, hat sie erfinden, da gesagt. Genau.
0: Ja. Also hier kommen ja auch immer wieder diese, diese chinesischen Weisheiten vor ähm, in den. Ach, die
1: sind auch so toll.
0: Wunderbar finde ich auch. Und ähm, eine so eine chinesische Weisheit, die sie zitiert, ich lese jetzt aus der deutschen Übersetzung auch vor, du kannst das gegenüberliegende Ufer erreichen, so du Buße tust, sagt eine alte chinesische Weisheit. Und da habe ich dann gedacht, also das gegenüberliegende Ufer, da gibt es ja die Konnotation mit dem Wasser, weil es ist ja das ganze Buch heißt ja Anthropologie des Wassers und die einzelnen Texte haben auch immer irgendwie so Titel, die irgendwas mit Wasser heißen und Wasser kommt auch die ganze Zeit vor in allen möglichen Varianten. Also wenn man jetzt Buße tun versteht im Sinn von etwas neu überdenken okay, man kann das andere Ufer also erreichen, indem man etwas neu überdenkt. So, so, so ergeben die Dinge doch so ein bisschen, äh, ein bisschen Sinn. Und aber zu dem Wasser, was ich dazu auch gedacht also ich glaube, warum mich dieser Text auch so anfixt, es geht ja auch da immer wieder um so, also so am Rande unter 100.000 anderen Dingen, auch um so Gender-Fragen irgendwie. Und, das, und Wasser ist ja ein Element, das ja historisch immer mit Weiblichkeit irgendwie assoziiert wurde. Weibliche Körper sind die Körper, die irgendwie, die weibliche Sprache ist irgendwie die Sprache, die zu flüssig ist, weil hm. der weibliche Körper ja auch einer ist, aus dem die ganze Zeit irgendwelche Flüssigkeiten austreten und so. Und irgendwie das Element, das bezähmt werden muss oder das bereist wird in der Odyssee. Oder die
1: Meerjungfrauen. Das, heißt das ist auch sehr gefährlich. Genau, genau. Aus dem Wasser genau.
0: Ist auch gefährlich, genau, weil da gibt es ja auch dann in der Odyssee die Sirenen und alle diese Frauen, die dann immer den armen Odysseus versuchen, auf ihren Inseln zu halten und so. Und äh, genau, was ich auch unbedingt erwähnen wollte, was mir erst hinterher auffiel, irgendwie, dass es ja über das Wasser auch diese Verbindung zwischen diesen beiden Texten gibt, von N. Carsten und von Yoko weil bei Yoko Tawada geht es auch ein paar Mal ums Wasser und das finde ich so einen tollen Gedanken am Anfang von dem Text, wo sie ihre Großmutter zitiert, die ähm, sagt, vielleicht, wenn ich noch einmal ganz kurz zurück darf zu bitte, dem Text, äh, bitte bitte lese ich ganz kurz da den Anfang vor. Reisen hieß für meine Großmutter, fremdes Wasser zu trinken. Andere Orte, anderes Wasser. Vor einer fremden Landschaft müsse man sich nicht fürchten, aber fremdes Wasser könne gefährlich sein. In ihrer ganzen Skurrilität irgendwie auch, dass die Großmutter Angst hat vor fremdem Wasser und dass das das Gefährliche sei am Reisen, hatte ich noch nie gehört vorher, fand ich auch einen überraschenden
1: Gedanken. Also ja. Ich möchte doch noch mal ganz kurz auf den Text von Anne Carson zurückkommen, ja. was, was ich nämlich da auch so schön dran fand, das hast du gerade kurz erwähnt mit dem Vater, der dement wird. Und der soll zeitlebens ein sehr schweigsamer Mensch gewesen sein. Und erst in der Demenz fängt er an, so eigentlich wie so ein Radio die ganze Zeit zu plappern, aber eher so dadaistisch oder widersprüchlich oder nicht verständlich, okay. aber die ganze Zeit. Mhm. Und das fand ich auch, ein schönes Bild dafür, was eigentlich all diese Texte, also deinen eigenen und diese beiden Texte verbindet. Dass es um so eine Sprachlosigkeit geht, also vor allem auch der Frauen oder der anderen und wie man sozusagen zu einer Sprache kommt. Das mag jetzt irgendwie banal klingen, aber N. Carsten sagt auch so Dinge wie, dass eigentlich die einfachsten Fragen natürlich die interessantesten sind mhm. oder auch die Dinge, die eigentlich ganz offensichtlich sind. Also deswegen hat sie das auch Anthropologie des Wassers genannt, also weil es ihr darum geht, die ganz, ganz offensichtlichen Dinge, die die man eigentlich gar nicht mehr sehen kann, die doch nochmal zu bearbeiten. Und das ist eigentlich auch die Sprachlosigkeit, mhm. also für mich auf jeden Fall. Und da gibt es ja schon so viele Texte drüber oder so viele Gedanken, die sich dazu gemacht wurden. Aber irgendwie bleibt es auch eine offene Frage und für jeden auch natürlich auf eine ganz eigene Weise. Ne? Und wie man da rausfindet und wie man sich traut zu sprechen, allein öffentlich sprechen, das, was wir jetzt hier machen. Hm. Das ist zwar nochmal ein Unterschied zu einem geschriebenen Text, aber auch das ist ja nichts, was man einfach liegend gerne macht oder so. Oder wo hm. man auch erstmal einen Weg finden muss, wie man das erträgt. Ja, zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Die eigene Sprache ertragen.
0: Ja, ja, ganz genau. Die eigene Sprache ertragen, eine Form für sie finden, die, mit der man öffentlich leben kann, sozusagen, in der man auch niemanden bloßstellt, zum Beispiel. Ist auch wichtig, ist auch eine große Frage, wie man eigentlich mit biografischem Material schreibt, in dem auch andere Leute vorkommen. Wie, wie macht man das eigentlich? Wie, wie, wie geht man damit um? Und also speziell hier muss ich auch noch sagen, zu diesen Passagen hier mit dem dementen Vater, also die, die finde ich auch so wunderbar, weil also jeder, der mit dementen Menschen schon mal zu tun hatte, kennt wahrscheinlich diese absurden Äußerungen. Also zum Beispiel eine, lese ich nochmal ganz kurz vor, ich sinke ein wenig im Stuhl zurück, mit einer Art Knurren wendet er, also der Vater sich wieder ab, sagt etwas, aber nicht zu mir mit tonloser Stimme, Tod ist eine 50-50-Sache oder auch 40-40. Ich beobachte, wie der Satz sich in mich krallt, wie ein verlorener Stamm. So ist das bei Demenz. Also genau, also ich habe da auch viel wiedererkannt, weil ich auch in der Familie selbst, gibt es auch einen Fall, und wo auch so absurde Sätze immer kommen, die was ganz, ganz Literarisches auf eine Art irgendwie haben. Man kommt überhaupt nicht dahinter und es hat was ganz Trauriges dadurch natürlich auch, weil sie so in sich verkapselt sind und so eine eigene Logik generieren, die eben so eine Sprachlosigkeit, also in der, in der Äußerung so eine ganz extreme Sprachlosigkeit oder Verbindungslosigkeit zum Außen irgendwie haben. Und damit kann man literarisch offensichtlich dann aber eben wieder arbeiten. Ja. Das
1: ist mir jetzt schwer zu enden mit dieser traurigen, mit <lacht> diesem traurigen Thema. Ah nee, eine Frage habe ich ja angekündigt, wollte ich noch stellen, weil wir jetzt gerade ein kleines Klavierkonzert von oben <lacht> gehört haben. Ähm, will ich noch ganz kurz biografisch wissen. Du solltest Pianistin werden, aber du wolltest es nie? Also ich glaube, mein Vater hatte den großen Traum, dass ich Pianistin werde, weil er
0: selbst Geiger war und im Orchester gespielt hat und ich habe als Kind angefangen Klavier zu lernen und war dann eben relativ schnell irgendwie auch, auch relativ gut und dann irgendwann habe ich tatsächlich ein Jahr auch äh, auch studiert an der Hochschule aber eigentlich also als während ich noch zur Schule gegangen bin und eigentlich ehrlich gesagt nur bei der Lehrerin war ich vorher privat sowieso schon und die hatte das dann vorgeschlagen und es war halt dann praktisch weil dann halt also es war halt dann umsonst ja. einfach genau und da halt ganz kurz gab es mal den Moment dass ich dachte ah vielleicht doch aber eigentlich nie ehr ehrlich gesagt also ich habe es auch mit dem Abitur dann gelassen. Also, ich habe es einfach nie gemocht, allein auf so einer Bühne zu sitzen und ich habe es auch nie gemocht, also was man ja eben im klassischen Musikbetrieb macht, halt so ein halt alte Stücke zu spielen, die natürlich toll sind. Also um Gottes Willen, ich habe absolut gar nichts dagegen und finde auch nicht, dass man das irgendwie abschaffen soll oder so. Es ist eben etwas Gegebenes, was eben immer wieder gespielt wird, ne? immer wieder die alte Geschichte sozusagen. Und das ist eben was, was für mich auf allen Ebenen nie so richtig gut funktioniert hat, was wiederzugeben, was äh, andere
1: von mir erzählt haben sozusagen. Und das ist unser Glück, weil deswegen haben wir jetzt dieses Buch <lacht> ähm, Mutter geht aus und das ist nicht die immer gleiche erzählte Geschichte. Und bitte kauft es euch und so toll das dass du da warst.
0: Vielen, vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön. Schön. Gut.
1: <lacht> Ciao. Der Reader von Mascha Jakobs wird koproduziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Gestaltung, Sarah von der Heide, und Jingle Walter P99 Orchestra.